0: Velkommen til Stetoskopet, tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Irene Rønnehold og helseaktuelle mennesker i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne, der jeg, Are Breanne, sjefredaktør i tidsskriften, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Mens to vaksinedonser av Pfizer-vaksinen er 88 prosent effektiv mot symptomatisk sykdom av Delta-varianten av COVID-19 er Oxford-AstraZeneca-vaksinen 67 prosent effektiv, det som kjent en studie publisert i New England Journal of Medicine i mitten av august. Dette mens en dose hadde kun runt 30 prosent effekt på, ved begge vaksinene. To doser trengs altså for å beskytte godt mot delta-varianten. Men hva med tre doser beskytter det bedre? Ved å det vet vi at skille mindre om. Og en tredje dose koronavaksine har de siste ukene seilt opp som et nytt stridstema i rekken av hvordan skal vi håndtere denne pandemien spørsmålet. Israel er allerede gått i gang med en tredje vaksinerunde til alle over 50 år. Både Tyskland og Sverige har annonsert at de går i gang med tredje vaksinerunde i løpet av høsten, og alle amerikanere skal få tilbud om det samme. Både i Frankrike og i England vurderer myndighetene det samme. Evidensen for effekt av en slik booster er i midlertid svært begrenset. Med unntak selvsagt for pasienter med kjent nedsatt immunforsvar. Men enda viktigere en manglende evidens er et annet aspekt. Det er nemlig global rettferdighet og behovet for å få på den globale pandemien, ikke bare de lokale epidemier. Verdens helseorganisasjon har beregnet at dersom de 11 rikeste landene i verden gir en tredje dose til alle innbyggere over 50 år, vil dette bruke opp 440 millioner av verdens vaksinedoser. Det er doser som ville være mer nyttig, sannsynligvis for oss alle, dersom det blir brukt til å vaksinere noen av verden som lag 3,5 milliarder mennesker som enda ikke har fått en eneste vaksinedose. Vurderingen burde være enkel ifølge WHO. Vi vet at en første dose er svært effektiv vi å beskytte mot sykdom, og vi vet veldig mye mindre om hvorvidt en tredje dose er det. På det afrikanske kontinent som helhet har foreløpig bare 2 av befolkningen fått en vaksinedose. Allt dette har jo fått WHO til å gå ut nå med en inständig bønn om å stoppe denne praksisen med tre vaksinedoser inntil minst 10 prosent av verdens befolkning er vaksinert. Men så langt altså åpenbart til liten nytte. Å tilby egen befolkning mer av de samme vaksiner, mens nye og potensielt dødeligere varianter kan utvikles og grassere i fattigere deler av verden, er som å jakte sin egen hale, skriver Nature på lederplass denne uken. Vi har alle tjent med for at menneskelig lidelse, død og økonomisk tap begrenses mest mulig i de fattigere deler av verden. Igjen altså er ingen trygge før alle er trygge. Og når vi først er i gang med den internasjonale responsen mot covid og de rike landenes egoisme i så hensene, akt av samarbeidet for å sikre at den globale insatsen blir så effektiv som mulig har kommit under kraftig kritik som rapporterte i The Lancet denne uken. Slik vi har omtalt før i denne spalten har dette samarbeidet med Norge en sentral rolle utgått fra WHO og Europakommisjonen i tillegg til en lang rekke andre internationella aktörer. Nå skal samarbeidet evalueres i tide til G20-toppmøte i oktober. Men analysen går ikke langt nok, peker flere på og en mer fullständig gjennomgang av hele initiativet enn den ganske så moderate gjennomgangen som nå er planlagt. WHOs spesialutsending til Akt A Sveriges tidligere statsminister Karl Bildt, mener at dette ikke er nødvendig med noen stor revision og at det som bare trengs er en forsiktig korrigering av kursen til akta, mens andre, spesielt fra fattigere land, ser hele initiativet som i alt for stor grad ledet fra Genev for å sette det på spissen. De peker på at den skrikende skjevheten i verdens vaksinefordeling i sig selv er ett kraftig signal om eksisterende maktstrukturer også innad i akt A, og at disse mer hindrer enn hjelper til å minske en mer rettferdig global respons mot pandemien. En helt klassisk motsetning her også, altså de det rike nord og, og verdens fattige landet på den andre siden. «Damn if you do, damn if you don't», vil helt sikkert av de sentrale initiativtagerne bak akt A si, for det er ikke tvil om at samarbeidet på noen områder har vært svært viktig for den globale responsen og for å utjevne urettferdighet i vaksinefordeling. Men vad som kunne vært gjort annerledes, ser det altså ut til at den bebudede gjennomgangen ikke vil kunne ge tilstrekkelig svar på, i hvert fall ikke denne omgangen. Og mens den skjeve vaksinefordelingen i verden betyr død for mange, betyr den økte inntekter for andre. Er profitt fra vaksineskjevfordeling en forbrytelse mot menneskeheten? Det spørsmålet stilles i en lederartikkel publisert i British Medical Journal i forrige uke. Så langt har Pfizer tjent svimlende 3,5 milliarder dollar på sin vaksine, med de andre vaksineprodusentene har ikke helt. Og skjevfordelingen av vaksinene er skrikende. Klodens 50 fattigste land, som huser 20 av verdens befolkning, har mottatt kun 2 prosent av vaksinedosene. Dette mens Pfizer anbefaler boosterdoser, som vi snakket om for noen minutter siden, og forventer å øke inntektene til 33,5 miljarder dollar. Vaksineapartheid kaller lederske brentene i British Medical Journal dette, og får støtte fra WFOs generalsekretær, som har kalt sjefheten i den globale vaksinefordelingen «grotesk». Og blant de groteske eksemplene er Kanada, som har kjøpt vaksiner nok til å vaksinere sin egen befolkning fem ganger, og England, som vil kunne vaksinere sin egen befolkning fire ganger med de dosene de har kjøpt. Mot slutten av 2021, påpeker British Medical Journals lederartikkel, vil rike land sitte med en milliard ubrukte vaksinedoser, mens fattigere land enda ikke engang har fått de dosene de har betalt for. Dette siste med henvisning til tal fra Bill og Melinda Gates stiftelsen. Fra vaksinefordeling til behandlingsforskning. For hvordan utvikler kunnskapen seg om behandling av nye dødelige sykdommer? Det er tema for en intressant lederartikkel i Annals of Internal Medicine i forrige uke. Traditionellt er det den fagfellevurderte, publiserte, randomiserte kliniske studien som definerer standardbehandlingen for en gitt sykdom. Men covid-pandemien krevde et helt annet tempo i kunnskapsgenereringen. In vitro data, anekdoter, kasustikker og retrospektive observasjonstudier ble plutselig aktuelle som beslutningsgrundlag for behandling i desperasjonen etter å gjøre noe som helst for syke og døende patienter som man ikke hadde medisiner for. Ekstremversjonen av denne mekanismen var selvsagt Donald Trumps omfavnelse av hydroxyklorokin og citromycin som den nye vidundemedisinen mot covid-19, i det han kalte «one of the biggest game changers in the history of medicine». Det var basert på en YouTube-video som refererte en liten, upublisert og ukontrollert studie med disse medikamentene. Studien ble riktig nok senere publisert, men deretter kraftig kritisert og diskreditert, før senere randomisert kontrollerte prospektive studier avkreftet noen som helst effekt av dette behandlingsregimet. Innen da hadde enormt mye ressurser gått til å starte nye, små og dels dårlig designde studier verden over, og pasienter verden over hadde blitt utsatt for virkningsløs behandling i målsvis. Nå har en ny, stor studie også publisert i Jernhals analysert forbruk av både hydroxyklorokin, remdisivir og dexametason i amerikanske sykehus i 13 måneder, regnet fra februar 2020. På ett vis er resultaten betryggende. Selv om man så en betydelig bruk av det ineffektive hydroxyklorokin de første ukene, avtok denne bruken raskt, ettersom økende evidens pekte mot at medisinen ikke virket. For deksametason og remdesivir var trenden motsatt. Der var det stadig økende bruk etter som evidensen pekte mot effekt, om en noe sprikende Likevel viser tallene at dexametason er for lite brukt hos pasienter på mekanisk ventilasjon til tross for evidens for god effekt i denne gruppen. Men likevel, de kliniske miljøene har altså vist god evne sett i retrospekt til å manøvrere i et farevann med mye støy og motstridende data. Og her har også norske forskere i høyeste grad bidratt. Den store WHO-solidarity-studien ga viktige data på effekten av fire eksisterende medikamenter mot covid-19, men data på den antivirale effekten av remdesivir og hydroxyglorokin manglet. Den norske uavhengige add-on-studien Nord Solidarity studerte nettopp dette, og ble publisert i sommer med data fra 23 norske sykehus og 181 norske pasienter. Ingen av medikamentene hadde noen antiviral effekt i denne studien, som er et glimrende eksempel på hvordan samarbeid mellom kliniske avdelinger kan gi verdifull ny kunnskap midt i en pågående pandemi. Alfa, beta, gamma, delta, eta, jota, kappa og lambda. Nej jeg prøver ikke å pugge det greske alfabet. Dette er de til sammen åtte ulike variantene av SARS-CoV-2-viruset som har blitt funnet så langt i pandemien. En nylig artikel i British Medical Journal har målet sig til å oppsummere hva vi vet om disse ulike variantene så langt når de blir funnet, hvor smittsomme de er og vad vi vet om vaksineffekten mot hver dem. Vi har ikke rom til å gå gjennom dem alle her, leser artiklen selv, men vi kan bare konstatere at for eksempel gamma-varianten, som vi hittil har hørt lite om hos oss, men som for tiden er den dominerende typen i sør ser ut til å kunne være opp til dobbelt så smittsom som den opprindelige vildtypen. Dessuten er det data som tyder på at effektiviteten av i alla fall Pfizer-vaksinen kan være alarmerende lav for gamma-varianten. Men foreløpig vet vi altså lite, og selv om av Sputnik-vaksinen påstår at deres vaksine beskytter godt mot gamma, er det lite data som støtter dette så langt. Men også i dag må vi om andre temaer enn bare covid. Lancet-serien om helsekonsekvenser av klimaendringer ble nylig lansert. Tema er dystert aktuellt, både tatt i betraktning den nylige IPCC-rapporten, og ikke minst sommerens hetebølger og skogbranner i flere verdensdeler. I seg selv ikke uvanlige fenomener, men intensiteten og hyppigheten stiger utvilsomt, og ekstremene blir mer ekstreme. Helsekonsekvensene av et varmere klima og mer ekstremt klima og helsekonsekvensene av av dette sett i lyset av hvordan ekstrem varme skal håndteres vil være to av de definerende spørsmålene dette tiåret, skriver The Lancet. En av hovedartiklene i denne serien er en todelt modelleringsstudie der analyser av data fra 65 millioner dødsfall og temperaturestimater fra ni land indikerer at ekstrem varme og ekstrem kulle er forbundet med hele 17 ulike dødsårsaker. 1,7 millioner dødsfall i verden var i 2019 knyttet til ekstreme temperaturer. Temperaturer alene er altså en global risikofaktor for helse. Og hva er så løsningene på dette utover det selvsagt å redusere klimagassutslippene? Lancets serie peker på flere forhold. Klimaanlegg er ikke en av dem slike bidrar i sig selv til økt utslipp, luftforurensning og byvarmeeffekter. Dessuten er det ikke tilgjengelige for de som er mest utsatt for ekstrem varme. Deremot fremheves kjøling av den enkelte som en mer fornuftig strategi for eksempel i form av håndholdte elektriske vifter. Men også byplanleggingen kan ha effekt, særlig fordi ekstrem varme har større helseeffekter på mennesker i bymiljøer enn i rurale miljøer, blir dette viktig. Grønne områder i byen. byene er derfor viktigere og viktigere. Ikke bare er de områder for nedkjøling av varme bybordet, de bidrar også i seg selv til å redusere eksponering for luft- og støyforurensning, blant flere andre effekter som bidrar til å redusere helseskade. Gode beredskapsplaner og tilstrekkelig kapasitet i helsevesenet for denne type helsetrysler fremheves også som viktig. Men først av alt altså, redusere utslipp av klimagassene. For helsedimensjonen av ekstreme temperaturer er allerede økende og vil bli betydelig verre om vi ikke når mål om maks. halvand grads temperaturstigning. Men ikke bare temperaturrelaterte helsekonsekvenser av klimaendringene begynner å bli tydelige. Det skriver vin kan en erdem som medanære i en an av Lancets klimaserieartikler. Oversømmelser Turkkeperiod i skogbranner og all de andre effekten av ett stadig varme klima har betydle hese konsekvenser også på en rekke andre måter og må han teres sike bare på individnivå men også på systemnivå. Os og så her er risiko jemt for delt og ommme første fremst de allerede utsatte og underprivilegerte og effekten på disse selser er som regel større i månedene og årene etter den aktuelle hendelsen enn under selve hendelsen, da medias søkelys er rettet mot den. Dette er slik vi har sett etter blant annet de store oversvømmelsene sør i USA med betydelig økt dødelighet og sykelighet hos særlig kronikere og underprivilegierte i lang tid etterpå. Derfor er klimakrisen også, og ikke minst en sosial medisinsk krise, skriver The Lancet. Det var det vi rakk i redaktørens hjørne denne gang, og neste uke er det Irene Rønholds tur, som vanlig med helseaktuelle gjester i studio, så høres vi igjen om 14 dager.